0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Sämtliche Branchen rund um den sogenannten Green Deal, um den Megatrend Umwelt, sind in den letzten Monaten sehr, sehr gut gelaufen. Wasserstoff, Elektroautomobilität, Solar, erneuerbare Energien und so weiter. In den letzten Wochen gab es allerdings teilweise herbe Kurseinbrüche. Ist das jetzt eine Kaufgelegenheit, um in diesen großen Trend einzusteigen? Genau das möchte ich in der heutigen Folge besprechen. Heute wirst du mich im Hintergrund möglicherweise ein klein wenig klicken hören, denn ich möchte auf die ein oder andere Aktie ganz konkret schauen. Es geht nämlich um einen Bereich an der Börse, der eine extreme Volatilität an den Tag gelegt hat, zumindest in den letzten Wochen. Das ist praktisch immer so, wenn wir von einem Hype sprechen. Und fraglos ist das Thema Umwelt eines, welches uns schon länger beschäftigt. Wir haben aber in den letzten Wochen und Monaten gespürt, und das ist nun mal ein Trigger an der Börse, dass die Schatullen sich erst jetzt so richtig öffnen. Das heißt also, dass im Rahmen dessen, dass die EU aber ähnliche Projekte sehen wir auch in China, sehen wir insbesondere jetzt unter Joe Biden auch in den USA, dass sie alle gewillt sind, etwas für das Klima zu tun. Und jetzt weiß ich, dass sofort bei einigen die Antennen ausfahren. Und jetzt weiß ich auch, wenn wir zusammen uns treffen würden, dann würden wir gesittet, freundlich, nett und mit einem Lächeln im Gesicht, manchmal aber auch mit ernster Miene über Dinge diskutieren. Wir würden darüber diskutieren, muss man denn jetzt den Umstieg auf Elektroautos mit aller Macht durchsetzen? Ist das überhaupt sinnvoll? Schauen wir mal auf die Umweltbilanz eines Elektroautos. Insbesondere mit Hinblick auf CO2 ist die nicht so berauschend. Denn all die Materialien, all die Rohstoffe, die es braucht, um so ein Elektroauto herzustellen, nicht zuletzt für die Batterien, die müssen ja irgendwo herkommen. Und all das muss man natürlich mit einbeziehen. Wir würden also über Elektroautomobilität vermutlich vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht, eines Tages werden wir es mal rausfinden, würden wir uns streiten im besten Sinne, wir würden Argumente abwägen. Es gibt da zahlreiche Für und Widers, insbesondere ob es nicht erstmal irgendwelche Übergangslösungen geben sollte. Dann würden wir ins Politische kommen, dann würden wir sagen, die Grünen werden das so und so machen. Dabei muss man fairerweise sagen, die gesamten Anpassungen für die CO2 sind unter der Großen Koalition bereits beschlossen worden. Aber es ist Wahlkampf. In diesen Wahlkampf würden wir nicht mit einsteigen, weil wir wissen, wir möchten ja gerne über Fakten diskutieren und im Wahlkampf geht es ganz wesentlich darum, welche Versprechungen am besten verkauft werden. So kritisch, ich bin mir sicher, da werden wir uns einig, so kritisch darf man das durchaus sehen. Es ginge aber vielleicht sogar noch weiter. Vielleicht sind einige, die dabei sagen, diese gesamte CO2-Debatte, die das ist alles Quatsch. Ja, solche Perioden gab es immer, CO2 darf freigesetzt werden, das kann die Erde ab. Dann gibt es andere, und ich würde mich vielleicht in dem Lager sehen, die möglicherweise argumentieren, ja, ich kann natürlich diese ganz großen Zyklen Vielleicht als Einzelner gar nicht immer erkennen. vielleicht ist unsere Wissenschaft auch gar nicht so weit, hier ein endgültiges Urteil zu fällen. Aber im Zweifel für den Angeklagten. Wenn wir jetzt nichts machen und wir stellen dann irgendwann fest, es wäre doch besser ge gewesen, etwas zu machen, dann haben wir den Salat. Denn einige Prozesse sind unumkehrbar. Ich würde mich also ins Lager der Realisten, aber mit, einem, mit einer deutlichen Tendenz zur Übererfüllung, Dort würde ich mich mal einordnen, würde aber allerdings auch andere Standpunkte anerkennen. Wenn wir über den Bereich Umwelt sprechen, da hätte ich einen ganz klaren Standpunkt. Mikroplastik, Überfischung der Meere, Monokulturen und so weiter. Das ist alles etwas, da sehen wir die Schäden und wir wissen, es ist verkehrt. Period. Auch darum geht es aber. So, und jetzt habe ich versucht, wahnsinnig viele Strömungen innerhalb von vier Minuten zusammenzufassen und es ist mir wahrscheinlich nicht mal besonders gut gelungen. Warum erwähne ich das am Anfang? Weil das alles mit einer Geldanlage nichts zu tun hat. Wenn wir über den Erfolg von erneuerbaren Energien, wenn wir über den Erfolg von Green Deal sprechen, dann möchte ich ja hier an dieser Stelle außerhalb des Stammtisches, außerhalb dieser Diskussion darüber sprechen. Wo kann ich die besten Renditen erzielen? Und Elektroautomobilität ist beschlossene Sache. Also nehmt es bitte als ein Thema der Geldanlage. Ich kann natürlich sagen, ich investiere hier oder da nicht, weil ich persönlich meine Probleme habe mit diesem Bereich. Das habe ich ja in anderen Bereichen auch. Ja, ich, obwohl ich ein Realist bin. Und obwohl ich weiß, dass die Welt voller Grauzonen ist, investiere ich persönlich jetzt nicht in die Aktien von Waffenherstellern. Das ist aber nur meine eigene moralische Grenze und die muss nur dort halten, wo ich morgens in den Spiegel schaue. Und ich würde niemanden, wirklich niemandem irgendwie versuchen, meine moralischen Grenzen, meine Standards aufzuzwingen, weil ich weit davon entfernt bin zu sagen, so wie ich es mache, ist es genau richtig. Das Einzige, was ich anerkenne und was ich glaube, was letztendlich notwendig ist, ist, es gibt Grauzonen. Aber wie grau das Schwarz dann ist oder wie eingetrübt das Weiß ist, ja, das ist eine Frage von Philosophen. Bei der Geldanlage geht es um beschlossene Sache und dass Elektroautomobilität stattfindet ist beschlossene Sache, dass eine Umstellung auf erneuerbare Energien stattfindet, ist beschlossene Sache, dass wir zumindest in Deutschland Atomkraftwerke abstellen oder die Laufzeit bereits von vornherein feststellt, ist beschlossene Sache. Und darum geht es bei der Geld Geldanlage, hier auch manchmal zu trennen von dem, was ich glaube, was richtig ist und von dem, was möglicherweise Rendite bringt. So, jetzt habe ich fast sechs Minuten dafür gebraucht, aber es ist ganz, ganz wichtig, Irgendwelche Ideologien haben in der Geldanlage erstmal nichts verloren. Und diejenigen, die sagen, was ist denn mit nachhaltiger Geldanlage, den rufe ich zu, schau genau hin. Es ist so ähnlich wie bei den Green Labels im Supermarkt. Nicht alles, was Fairtrade oben drauf stehen hat, ist dann auch wirklich Fairtrade. Warum gibt es denn hier 20 verschiedene Standards? Warum hat Edeka, Rewe, Aldi, warum haben die alle ein gemeinsames Fairtrade? Weil unter dem Strich natürlich auch Geld verdient werden soll. Und einiges an Fairtrade ist ein bisschen bequemer und anderes unbequemer. Prangere ich das an? Ja. Aber nochmal, es geht hier in diesem Podcast und allgemein in meinen Podcast nicht darum, dass ich alle Bereiche der Welt besser machen möchte. Ich bemühe mich in meinem eigenen Umfeld. Aber hier geht es um Geldanlage. So, nach sieben Minuten schaffe ich es aber wirklich. Wir blicken mal auf eine Aktie, die sich in spekulativen Depots deutscher Privatanleger möglicherweise wiederfindet. Ich hoffe eher nicht, wenn ich das so offen sagen darf. Ich bin ja kein Nachrichtenkanal, kann meine Meinung also ganz offen äußern. Plug Power halte ich für langfristig kein gutes Investment, auch wenn Sie mit dem Zukunftsstoff, Wasserstoff zu tun haben. Aber ich glaube, wir stehen, wir sind schon inmitten einer Phase, das habe ich hier auch schon vor einigen Wochen und Monaten angesprochen, an der die Börse darauf guckt, wer verdient Geld und wann. Und Plug Power hat schon ganz oft angekündigt, dass sie Geld verdienen werden. Unter dem Strich bleibt aber nichts hängen, auch nächstes Jahr nicht und übernächstes Jahr nicht unter aktiven Aspekten. Also wer sagt, ich kaufe auch mal eine Aktie für eine Rallye von 20 oder 30 Prozent und dann verkaufe ich sie wieder, habe ich vollstes Verständnis für. Mache ich auch. Sind wir in einem Widerstandsbereich angekommen und ob sich die Erholung jetzt noch weiter fortsetzt, wollen wir mal schauen. Sie handelt mehr als 60 Prozent unter ihrem Jahreshoch. Das ist Wasserstoff. Noch vor wenigen Monaten gehypt bis zum geht nicht mehr. Ähnlich sieht es aus bei einer Aktie von Fuel Cell. Die sieht noch schwächer aus. Und man sieht an einer Aktie wie BYD, da geht es um Elektroautomobilität. Ja, unter anderem Warren Buffett ist investiert in kleinen Stückzahlen und schon seit langer Zeit. Das ist nun wahrlich kein Grund einzusteigen. BYD, was ist der Unterschied? Warum haben die sich so deutlich erholt? Auch die sind richtig unter Druck geraten, haben 50 vom Hoch verloren, aber sich seitdem auch schon wieder deutlich erholt. Dieser eine Punkt und glaubt es mir, der wird in den nächsten Monaten auch eine große Rolle spielen. Die Frage lautet, wird das Unternehmen in absehbarer Zeit Geld verdienen am besten schon heute? Ja oder nein? Wenn die Antwort Nein lautet, dann bitte nicht zu optimistisch sein. Das wird eine lange, lange Zeit dauern und ob Plug Power und Fuel Cell in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren jemals wieder ihre Hochs überschreiten, ich bezweifle es, wünsche es aber allen Investierten selbstverständlich. Eine andere Aktie, wo man jetzt natürlich sagen könnte, ja, aber die verdienen doch immerhin schon Geld. Ja, Das ist jetzt so ein kleiner Querschnitt. Eine Encavis, ein deutscher Nebenwert, aber einige kennen sie vermutlich, weil sie eben auch sehr schön mitgelaufen ist. Auch hier geht es um erneuerbare Energien. Und hier kann man natürlich jetzt sagen, ja, aber meine Güte, okay, vielleicht war der Kursanstieg ein bisschen zu schnell. Kann ja sein. Aber jetzt haben wir doch eine deutliche Korrektur gesehen. Selbst die Hype-Aktien, Plug Power, Fuel Cell und so weiter, haben sich jetzt erholt. Aber die immer noch nicht. Notieren immer noch in der Nähe ihrer mehrwöchigen tiefs bei 14,40 Euro. 14 Euro. Im Hoch waren wir bei 25 Euro. Was ist denn da los? Die verdienen doch Geld. Richtig, sie verdienen Geld. Aber... Und das muss man eben als Folge eines solchen Hypes, einer solchen hype denn im Jahr 2019 stand die Aktie eben noch bei 6 Euro und jetzt steht sie bei 15 Euro, muss man eben immer noch darauf schauen, wie viel verdient die Aktie. Und manchmal ist es einem Hype einfacher, wenn der Hype-Wert einfach gar nichts verdient, denn dann kann ich mir alles Mögliche reinprojizieren in die Zukunft. Wenn das Unternehmen schon auf dem Planet Erde angekommen ist, also in seinen Bilanzen Gewinne ausweist, dann wird es natürlich auch viel leichter zu diskontieren, zukünftige Gewinne zu diskontieren und zu sagen, was ist das Unternehmen heute wert. Und ein Unternehmen wie Encarvis hat nach wie vor ein KGV von, je nachdem welchen Zeitraum wir jetzt nehmen oder welches Bilanzjahr oder welche Schätzung, zwischen 50 und 80 Jetzt also zu sagen, ja, sie müssen doch jetzt spottbillig sein. Nee, bei 6 Euro waren sie tatsächlich sehr, sehr günstig bewertet. Und ich würde sagen, wenn sie jetzt bei 6 Euro wieder ankämen, dann wären sie das auch. Achtung, das ist keine Prognose. Ich sage nicht, dass ein Carves von 14 oder 15 Euro auf 6 Euro fällt. Ich sage nur, sie sind auch jetzt nicht richtig günstig bewertet. Noch immer ist einiges an zukünftiger Fantasie, mag sie berechtigt sein oder nicht, das ist mit Fantasie ja immer so eine Sache, in diesem Kurs drin. Und wir können sogar, das kann man sagen, das ist Nebenwert, da ist die Börse sowieso ein bisschen zurückhaltender. Dann nehmen wir mal einen Marktführer. Der größte Windkraftanlagenbauer der Welt, Europa auf jeden Fall, Europas, ist Vestas. Vestas Wind. Kennen diejenigen, die meinen Report schon mal gelesen haben, allein schon deshalb, weil ich geschätzte 30 Mal gesagt habe: Vorsicht! Weltmarktführer entwickeln sich immer besser als ein Nischenanbieter, zumindest auf lange Sicht. Die Rede ist da immer von Nordex gewesen. Was ist denn mit Nordex? Haben doch gerade wieder ein Megaprojekt in der Türkei abgeschlossen und so weiter und so fort. Ja, wenn ich einen Weltmarktführer bekomme und der nicht unheimlich viel teurer ist, und das ist selten der Fall, dann nehme ich den Weltmarktführer in meinem Depot. Insofern hat sich Vestas auch viel, viel besser entwickelt als eine Nordex. Auch eine Vestas ist aber deutlich zurückgekommen hoch bei 44 euro jetzt bei knapp unter 30 euro das kann man sagen jetzt ist die aktie ja doch deutlich billiger sie ist deutlich billiger als zuvor und ganz ehrlich das wachstum stimmt erwartet werden für dieses jahr für das nächste jahr 75 cent im jahr 2021 sollen es dann über ein euro ergebnis pro aktie sein die Dividende können wir mal vernachlässigen, die Dividendenrendite dürfte nach derzeitigen Stand unter einem Prozent liegen. Aber wenn wir auf so klassische Indikatoren wie einen KGV gucken und ja, ein KGV hat seine Schwächen, dann sprechen wir für die 2021er-Zahlen immer noch von einem KGV von 40. Also ja, die Aktie ist deutlich zurückgekommen, aber es sollte jetzt niemanden wundern, wenn hier noch eine Zeit lang ein bisschen Schwäche in so einem Sektor vorherrscht, der vorher einfach brutal schnell gefallen ist und, äh, Entschuldigung, gestiegen ist. Auch hier, oder wir nehmen den dänischen Konkurrenten Orsted kennt vielleicht auch der ein oder andere, finde ich ebenfalls ein sehr interessantes Unternehmen. 2022er KGV von 47. Die verdienen gutes Geld, keine Frage. Nur auch Orsted obwohl deutlich unter seinem Hoch, ist eben auch jetzt nicht so, dass man sagt, jetzt kommt der antizyklische Investor, keiner will die Aktien mehr haben. Nee, in dem Stadium sind wir noch nicht ich glaube, dass dieser gesamte Bereich, dieser Megatrend, wie ich es am Anfang genannt habe, der ist und bleibt interessant. Aber gerade wenn es sich um eine Bewegung handelt, wie die, die wir letztes Jahr gesehen haben, also die Aktien unheimlich schnell aufwerten, dann dauert so eine Konsolidierung manchmal etwas länger. Und wer sagt, ich möchte mich aber explizit in diesem Bereich engagieren, das ist eine Form der Spekulation und ich kann es nachvollziehen, bei dem würde ich dann sagen, ich habe gestern eine Frage bekommen, wenn du in Tranchen kaufst, dann verbilligst du doch eigentlich. Und verbilligen hast du nicht mal gesagt, nur Verlierer verbilligen? Absolut. Im aktiven Handel, im Trading, in der Spekulation ist ein Verbilligen in dem Moment, wo ich sage, Mist, ich bin so weit im Minus. Wenn ich jetzt nachkaufe, dann habe ich einen günstigeren Einstandspreis. Das ist eine ganz klare Verlierertaktik und es gibt keine einzige Strategie auf dieser Welt, die das rechtfertigen würde. Wenn ich aber von vornherein sage, ich drittele oder halbiere meinen Einsatz, ich kaufe jetzt eine Tranche mit der Absicht, weil ich akzeptiere, dass ich nicht weiß, wie die Zukunft an der Börse aussieht, mit der Absicht, billiger nochmal zu kaufen oder gegebenenfalls sage, okay, wenn die Aktie in 10, 15 Prozent gestiegen ist, dann kaufe ich auch auf dem Weg nach oben die nächste Tranche. Das hat ja nichts mit dem Verbilligen zu tun, was ich für schlecht halte. Denn dieses Verbilligen kommt ja spontan. Ich muss jetzt meinen Einstandspreis irgendwie senken. Ich kaufe nochmal was. Das war ja dann nicht die ursprüngliche Absicht. In Tranchen zu kaufen, ist etwas ganz anderes. Und so würde ich bei so einem Trend verfahren. Und abschließend möchte ich meinen Favoriten nennen. Und mein Favorit ist in diesem Fall, und es ist keine Kaufempfehlung, ich bin zu diesem Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, nicht investiert. Ich gehe auch mal nicht davon aus, dass ich den Preis eines ETFs jetzt kurzfristig treiben würde. Ähm mein Favorit ist hier... Die Umsetzung mittels ETF. Denn es ist wahnsinnig schwer, insbesondere in Bereichen, wo das Geld jetzt noch nicht fließt, zumindest nicht in die Kassen der Unternehmen. Ja, Subventionen und Infrastrukturpakete, neue Green Deals und so weiter, wird es alles geben. Aber wer die Nutznießer sind, das ist relativ schwer zu sagen. Deswegen finde ich in diesem Fall tatsächlich einen ETF interessant. Und wenn ihr euch damit beschäftigt habt, dann habt ihr ihn garantiert schon mal von ihm gehört iShares Global Clean Energy. Ich glaube, ich muss an dieser Stelle nicht erwähnen, dass ich auch mit der Firma BlackRock die iShares auflegt, keinerlei Kooperation habe. Es ist keine Empfehlung, diesen ETF jetzt zu kaufen. Nochmal, ich bin nicht investiert. Und das ist im Übrigen nicht selbstverständlich. Achtung, jetzt kommt Social-Media-Kritik. Zweite Klammer auf. Ich weiß durchaus, dass ich mich in den sozialen Medien sehr viel bewege. Erste Klammer wieder zu. Achtet bitte darauf, dass ihr wirklich unabhängige Meinungen bekommt. Ich möchte es noch nicht zu hoch hängen, aber es gibt mehr und mehr Quellen, so will ich sie mal nennen, in den sozialen Medien, die nicht ganz deutlich machen, dass sie für Influencer, für bestimmte Firmen werben. Ich finde es immer im Fernsehen, das ist, haben wir es früher lustig gefunden, wenn da steht Dauerwerbesendung. Das ist aber aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Die Objektivität zumindest versuchen einzuhalten, ist ganz wichtig. Ich mache keinerlei versteckte Affiliate Deals. Ich habe bekomme von niemandem, von keinem Broker mit einer Ausnahme im Trading von Qtrade, CFD, alte Verbindung, geht die Geschäftsführer spielt hier im Podcast aber keine Rolle. Ich bekomme nirgendwo irgendwelche Provisionen von irgendwelchen Banken, Brokern, Versicherungsunternehmen und und und. Das auch ganz bewusst, denn sonst Ansonsten könnte ich eine oder andere Aussage vielleicht gar nicht mehr treffen. Und dann wird es mir keinen Spaß bringen. Und wenn ihr, wisst ihr, wenn ich jetzt sage, wenn ihr mich dabei unterstützen möchtet, dann klingt das so, als bräuchte ich jetzt in irgendeiner Form also eine, eine Unterstützung und sage, ja, und schmeißt hier was in den Topf rein, dann wird es auch nächsten Monat an. Nein, ich will mich gar nicht beschweren. Und jeder oder die meisten von euch wissen, dass ich auch kostenpflichtige Produkte habe. Und ich bin der allerletzte, der dann irgendwie sagt, es gibt Menschen, die brauchen wahnsinnig viel mehr Unterstützung als ich. Keine, keine Frage. Ich meine meine Unterstützung im Sinne einer unabhängigen Meinung, selbstverständlich. Wenn das euch gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr euch zwischendurch mal die Zeit nehmt, wenn ihr sowieso den Podcast hört, ihn zu bewerten, mir vielleicht ein paar Sterne zu geben, das ist eigentlich nur bei Apple möglich, ähm, euren Kommentar zu hinterlassen, Macht mir unheimlich viel Spaß und ich denke, wir werden auch noch weiterhin eine gute Zeit haben. Und ich freue mich wirklich mal, wenn wir uns offline sehen da draußen. Die Chancen steigen ja so langsam. Wenn ihr mich mal irgendwo seht, auf dem Flughafen oder irgendwo an der Küste, sprecht mich bitte an. Ja, ich bin zwar ein schüchterner, zurückhaltender Mensch und ich habe gerade jemanden, der mich ganz offensiv gefragt hat, sollen wir essen gehen, eine Absage geschickt, weil das, das ist nicht mein Ding. Aber zumindest nicht mit jemandem, den ich noch gar nicht kenne vorher. Und es werden dann auch reichlich viele Abendessen. Aber ich freue mich, wenn ihr mich ansprecht. Absolut. Lasst mich da nicht in Ruhe. Wenn ihr böse seid, dann, dann geht ruhig weiter. Aber ansonsten freue ich mich. Also, iShares by BlackRock. iShares Global Clean Energy. Der gefällt mir jetzt besser als noch vor einigen Monaten, weil sich offensichtlich die, das ETF-Management entschieden hat, etwas anders aufzustellen. Dieser ETF hat auch deshalb einen starken Run gehabt und ist dann stark zurückgekommen, also von seinem Hoch auf fast 50% gefallen, weil er einige von diesen Highflyern wie Plug Power und Fuel Cell sehr hoch gewichtet hat. Hier gab es offensichtlich eine Anpassung. Die ersten Positionen in diesem äh, ETF lauten jetzt mit 8%, 8,5% Vestas, habe ich gerade eben schon vorgestellt, dänischer Windkraftanlagenhersteller. Allstate, erneuerbare Energien, ebenfalls Dänemark hat man ja ganz selten, aber sind nun mal in dem Bereich sehr stark. Enphase Energy, Axel Energy, Iberdrola ist eine spanische Firma, Nextera Energy und so weiter. Das heißt also, wir haben hier die Vereinigten Staaten nur, nur, mit 38 Prozent gewichtet, dann kommt äh, Dänemark mit 14,6 Prozent, Spanien mit 7 Kanada mit fast 7 China mit 6 Das passt, das passt zum Bereich erneuerbare Energien. Und von daher, ja, so eine Branche dann mal mittels ETF umzusetzen, ist aus meiner Sicht nicht die schlechteste Idee. Und abschließend der Hinweis: Denkt dran, gerade nach hype bewegungen und eine kursvervielfachung innerhalb von wenigen monaten ist ein hype um nicht das wort fahnenstange zu nutzen braucht in der regel eine konsolidierung die gerade auch auf der zeitachse etwas länger andauert ja, die börse hat manchmal auch etwas mit geduld zu tun und dass die börse dann dass aus so einer bewegung also verlusten von 50 60 prozent dann schnell wieder eine v-förmige aufwärtsbewegung auf neue hochs kommt sehr, sehr selten. Insofern die Erwartungshaltung ein bisschen anpassen. Auf Sicht von Jahren halte ich diesen Sektor weiterhin für sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder ein Kommentar oder ein Sternchen, vielleicht auch fünf zu hinterlassen, je nachdem, wie es dir gefallen hat. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Herzliche Grüße, dein Lars. Thank you.